0: Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, 24 de janeiro de 2023, na última semana do mês de janeiro. Gente, ontem foi. Ontem, ontem foi é, Réveillon. Foi Natal, né? <risos> Paco tá me lembrando aqui, ó. A Cíntia, toda vez que eu apresentar, o, apresento o programa no começo do ano ainda em janeiro eu digo, olha, daqui a pouco é Natal ela fica tirando onda comigo, gente daqui a pouco é Natal o <risos> tempo voa, pode rir porque a verdade é <risos> tudo muito rápido, mas assim as coisas ficam mais ágeis mais rápidas quando a gente tem contato com a vida pulsando, né? com a vida em movimento como a gente aqui no Tabajara em Revista que recebe todos os dias aqui as pessoas que propõem e promovem o movimento da vida através dos sonhos através das suas ações as suas ousadias, especialmente no campo das artes, que é o campo que vai salvar a humanidade, tem salvado a humanidade, para ser mais preciso, salvou, né? a gente e salvou, provou isso na pandemia, né? Além da da saúde, além das vacinas, foi a arte que nos manteve vivos nesse período. Então, para nós o tempo passa realmente mais rápido e a gente fica contentinho quando chega aqui e encontra o movimento pulsando, né? Boa tarde, Marcos Paque.
2: Olá, boa tarde.
1: Tudo bom com você, rapaz? Que maravilha. O boa tarde dele é maravilhoso. Cíntia Peroni, ela não tá vindo ainda porque tá de férias, né? Tá tomando conta das menininhas dela, do companheiro, tá descansando um pouco. Segunda-feira, Cíntia volta pra, dentre outras coisas, a gente ficar tirando onda um com o outro aqui no programa, que é maravilhoso. Eu sinto uma falta danada, viu, Cíntia? Um beijo pra você. Boa tarde, Gabi, que tá aqui. Gabi Alencar, Romana Ramalho... Ana Clara Cordeiro, todos que fazem o núcleo, Cauê que está aqui também, Cauê Pereira, é isso? Beleza, gente, então é, a gente começa o nosso programa com o um coração cheio de alegria, porque hoje a gente vai conversar com dois atores né, que têm uma intensa participação na cena cultural paraibana, né? eu, eu, eu sou a Elson. Aelson Elson Pereira Felinto, Felinto. Felinto. O Pereira é, é Cauê. Cauê, é isso. <risos> a, Elson, a Elson Felinto, seja bem-vindo. Obrigado. Estou conhecendo você pessoalmente agora, seja muito bem-vindo. Você obrigado. é muito jovem, tem muito Muita coisa para fazer.
3: Estamos aí na né? batalha, na luta. Tá né? E que venha realmente muito tempo. Vem muito
1: tempo. Você vai voltar muitas vezes aqui. Por favor. E eu tô ao lado dela, de quem eu já sou fã há muito tempo. Acompanho o trabalho, sou muito fã mesmo. Já vi algumas vezes aqui no programa. E cada vez que vem, eu me sinto inspirado em viver a minha arte do meu jeito. De acreditar na vida, de acreditar nas coisas. Não é possível que a gente não acredite na vida estando perto de Mônica Macedo. Seja oh. bem-vinda, querida.
4: Ai, com uma acolhida dessa, eu, eu não sei nem o que falar. Boa tarde. Não Boa precisa tarde, falar, gente. Mãe. Obrigada por essa oportunidade, Adeudo. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada.
1: Pois é, gente. Eu, o que eu falei, eu falei de coração e até me emociono quando eu falo, quando eu recebo é, artistas né, que... É, acompanho há tanto tempo e vejo a, a o, são artistas que não só vivem a sua arte, mas pensam na educação, na formação de, ser, de, de seres humanos, de dignidade humana, através das escolas, de projetos e tudo isso. E o nosso programa tem o privilégio de ao mesmo tempo de receber um jovem ator que está prospectando a sua vida na arte, receber uma outra pessoa que tem uma vida artística tão intensa né, e que continua investindo nos projetos de viver, nos projetos artísticos estão vindo aqui para falar do festival Festeráguas, que acontece agora lá em São Benedito do Sul, né? nesses dias de 25 a 29. É isso, Mônica?
4: É isso, mas aí tu viu a introdução, Aelson, vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar. Ó, oh, é o jovem, a Aelson e a...
3: E a veterana. Matrona, a velha. Não, assim... Eu senti, viu, nas entrelinhas aí.
1: Sim, realmente. mas isso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, né? a experiência é que você tem, né? o traje, a trajetória que você tem. Você não imagina também a alegria, quando eu recebo aqui, sabe quem é Zezita Matos? Sim. A decana de todos nós, Sim. né? Essa a, é de 60 anos de teatro é muito linda, né? nossa inspiradora.
4: E é muito bom a gente ter essa, essa pos, é, oportunidade de conviver com... Com essas diferenças, né? De Essas diferenças de idade. E a gente aprende, a gente aprende com os jovens, a gente aprende com os mais experientes. É sempre uma troca. E quem ganha somos nós mesmos, que vamos amadurecendo cada vez é. mais em conhecimento. Só corrigir uma coisa: a gente arte, aprende com os
1: mais jovens. Nós também é pre... somos jovens, é. porque a juventude está no jeito de pensar a vida, na, na inquietação é que isso. nos move, né?
4: É isso. E. Às vezes eu, eu falo assim para mim mesma: ah, eu não troco a minha energia pela energia desses. dessa garotada que é. já vem cansada. É? Aí você aí diz: ah, e você não cansa, você o tempo todo fazendo, sim, o tempo todo fazendo. E isso nos move
1: Verdade.
4: Não é? e, e, e renova a nossa energia. E é que... muito bom, mas essa galera também tá chegando com muita energia, tá trazendo, Tem uma galera aí que tá vem trocando com, força, com a gente. gente é. A Elson é exemplo disso. No espetáculo ele começou como produtor, e já é ator, já atuava e entrou como ator e faz brilhantemente o trabalho dele canta em cena divinamente
3: cantamos né <risos> olha, beleza, olha,
4: não
1: vamos dar spoiler agora não, porque daqui a pouquinho que a gente vai conversar tá sobre bom. o festival que vocês vão participar, com duas peças aqui da Parábola, a companhia Oxente de Teatro né a gente vai conversar daqui a pouco sobre tudo isso sobre as peças, sobre o festival e sobre a vida, né? uhum. assim que se faz mas aí Pá, aqui a gente vai começar o programa hoje com uma música que eu acho assim, ela é, é uma canção de um compositor paraibano, extraordinário, ele tá morando em São Paulo agora, ele é do bairro da Torre aqui, né? Do bairro de, de tanta gente boa, de Dida Fialho, bairro de Livardo Alves, né? E tantos companheiros maravilhosos. Eu tô falando do Totonho. Totonho que morou da na Torre, Dona, Dona é. Luzia Gorda, que morava ali, né? Pois bem, é, tô falando de Gil de Rosa que eu quero trazer uma canção maravilhosa que ele é essa canção mesmo tô falando certo né Gil de Rosa é isso mesmo eu disse que hoje eu estou meio atrapalhado mas estou acertando as coisas Gil de Rosa que junto com o Américo Hereno fez uma canção belíssima que conta com a participação nada menos que Dominguinhos a música se chama é. O Vaqueiro e o Violeiro escuta aí
2: Sei que a dor que tem no peito É tão grande e tão difícil de aplacar E esse violeiro errante Talvez nada tenha para lhe ensinar Venho de terras distantes E vi coisas bem difíceis de aceitar Mas deixei a dor de lado Peguei a viola e
5: Eu sou vaqueiro, nascido neste sertão Vivendo nessas catingas de dia e na escuridão O sol queimou meus miolos, tem-me embalado no colo Sonhos loucos sem razão Explica então, um violeiro, o que está sucedendo Com meu pobre coração Faz tempo que eu não ando nas bandas da capital E esse meu sonho esquisito até parece real Um santo bebendo uísque com um polito do de lado uma criança Suplica um pouco de pó Os anjos dizendo amém O meu peito dando nó Me explica então, violeiro O que está sucedendo Com meu pobre coração Me lembra os versos do artista O sertão não virou mar Mas o mar virou sertão tem um gigante dormindo no céu um monte de estrelas Sem pé pedendo frio e eu não consigo entendê-las Um pasto verde imenso quando nas minhas mãos Aplito inerte e tenso, eu vi um rosto sem nome Meu gado morre de fome, gente rolando no chão então, violeiro, o que está sucedendo com meu pobre coração? Me lembra os versos do artista, o sertão não virou mar, mas o mar virou sertão. Dizendo estar navegando na frente de uma TV me falando coisas que eu não consigo entender. Um bilhete notebook, hardware e megabyte, internet e netbook, e-mail para o meu site, antes que eu fique maluco. Sucedendo com meu pobre coração Me lembra os versos do artista O sertão não virou mar Mas o mar virou sertão Me lembra os versos do artista O sertão não virou mar Mas o mar virou sertão O
2: oh, meu vaqueiro valente esqueça da capital Lá tudo é tão diferente Da vida desse curral Bizarra, perte de vista Como seu sonho infernal Obra canibal do artista Mergulha marabissal Um quadro surrealista Exposto na Bienal Oh meu valente vaqueiro Toque a boiada e sucede No seu grande coração Esqueça os versos do artista Que o sertão não virou mar Nem o mar virou sertão Esqueça os versos do artista Que o sertão não virou mar Nenhuma virou sertão da palavra
1: Você acabou de ouvir O Vaqueiro e o Violeiro, música de Gil de Rosa e Américo Hereno, na voz do próprio Gil de Rosa, paraibano querido Gil de Rosa, e do saudosíssimo Dominguinhos, Dominguinho dos músicos mais extraordinários, um dos maiores seres humanos que a gente já conheceu, humilde na sua arte. Eu costumo dizer, gigantes são os humildes, né? Agora a gente tá, hoje é terça-feira, né? Eu tenho certeza, hoje é terça-feira, né? É, terça-feira, é, terça então.
4: Dia de teatro.
1: <risos> o dia de teatro. <risos> Mas, é, na terça-feira, Mônica, a gente tem aqui um quadro chamado Dialogando com História. É uma parceria da Rádio Tabajara, da EPC, com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, onde alguns membros daquele instituto... Falam pequenos relatos, fazem pequenos relatos históricos sobre a Paraíba. Que
4: coisa boa!
1: Muito legal, nas terças-feiras a gente tem é, é, parceiros maravilhosos dentro desse projeto, dessa parceria nossa com o, o IHGP. E hoje, olha, para quem não sabe, amanhã, dia 25 de janeiro, a Rádio Tabajara, essa em é que nós estamos aqui, Completo. É uma menina que completa 86 anos de existência.
3: Uma jovem. Ai, uma, uma jovem, menina. uma jovem. Parabéns, jovem. Continua coisa linda. sapeca,
1: continua brincando no jardim, Vibrando. soltando pipa, continua brincando com a gente, dialogando com a cena cultural da Paraíba. Maravilha. E eu sou muito feliz por fazer parte desse, desse, dessa casa, né? Aí tem um, um historiador, quer dizer, não é historiador, ele é engenheiro, na verdade, mas conhece história como ninguém, e que é do membro do IHGP, Flávio Ramalho de Brito, que tem um áudio em que ele conta para a gente, fala para a gente sobre a inauguração da Rádio Tabajara e fala alguma coisa também sobre a Orquestra Tabajara, que nasceu aqui, com o mesmo nome dessa emissora. Então, vamos ouvir Flávio Ramalho de Brito no nosso
6: Dialogando com a História. Eu sou Flávio Ramalho de Brito, e no dialogando com a história de hoje, nós vamos tratar de um fato ocorrido há mais de oito décadas e que teve grande repercussão na vida cultural do Estado. Em janeiro de 1937, dentro das comemorações do segundo aniversário da administração do governador Agemiro de Figueiredo, era inaugurada a Rádio Difusora da Paraíba, o um barco inicial da história da rádio difusão no nosso estado. Três meses depois, em abril de 1937, o Governo Estadual conseguiu, junto ao Departamento Nacional de Rádio Difusão, alteração do nome da emissora para a rádio Tabajaras, assim mesmo, no plural. Alegava Governo para alteração do nome da emissora, que seria uma homenagem aos índios Tabajara, os primeiros habitantes da Paraíba, e que tiveram participação importante no processo de colonização das terras paraibanas Vale aqui ressaltar que havia uma certa incorreção Na fundamentação do pedido de alteração do nome da emissora Já que todos os registros históricos até hoje disponíveis Indicam que os primeiros habitantes das terras paraibanas Foram nativos da nação potiguara mas o fato é que, com a alteração do nome, a população se encarregou de suprimir o plural Tabajaras, ficando a emissora é, até hoje com o nome de Rádio Tabajara. Inaugurada a emissora, precisava-se compor o seu quadro de colaboradores, locutores, redatores, é, técnicos e o um grupo musical para dar suporte às apresentações artísticas. Desde 1933, já existia na capital da Paraíba um grupo musical que era comandado pelo maestro Olegário de Luna Freire e que tinha o nome de Jesta Bajara, denominação que era muito comum naqueles anos e que as orquestras de swing norte-americana tinham grande destaque mundial. E foi a Jesta Bajara que constituiu a primeira formação da Orquestra da Rádio Tabajara. No grupo inicial da orquestra, estavam presentes músicos, que depois alcançariam um renome nacional como instrumentistas, como o trompetista Geraldo Medeiros, o trombonista José Leocádio, o saxofonista potiguar Sebastião Barros, que era mais conhecido como Cachimbinho, e um jovem clarinetista da banda da Polícia Militar, chamado Severino Araújo de Oliveira. Depois de um ano comandando a orquestra, o maestro alegado de Luna Freire faleceu repentinamente. E a batuta da orquestra passou para o jovem clarinetista Siverino Araújo, que na ocasião tinha apenas 21 anos. Vivia-se então a época das big bands. As orquestras de Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dossi e tantas outras eram apreciadas em todo o mundo. O jovem maestro Siverino Araújo era um dos grandes alimeradores das big bands norte-americanas e começou a implementar na orquestra da Rádio Tabajara uma fusão do swing das Big Bands com ritmos eminentemente brasileiros, como o Choro e o Frevo Pernambucano. Nascia o som da orquestra Tabajara. Sibirina Araújo permaneceu como maestro da orquestra da Rádio Tabajara durante seis anos, 1938 a 1944. Foram também incorporados à orquestra seus irmãos Manuel, Plínio, Jaime e Zé Bodega todos músicos excepcionais. A orquestra da Rádio Tabajara era admirada e alugiada pelos artistas nacionais que se apresentavam na Paraíba, e os convites para a transferência de Sibirina Araújo para o Rio de Janeiro, que era a capital do país e o principal centro de divulgação da música, seriam inevitáveis. Em julho de 1944, Sibirina Araújo comandou pela última vez a orquestra da Rádio Tabajara em uma apresentação realizada no Cine Plaza no centro da capital paraibana. Em dezembro do mesmo ano, vários remanescentes da antiga Jazz Tabajara se transferiram para o Rio de Janeiro a convite Severino Araújo. Surgia a Orquestra Tabajara, o mais longevo grupo instrumental brasileiro e um grande divulgador do nome da Paraíba. Pela Tabajara passaram grandes intérpretes como clones da orquestra, como Miltinho, Elisete Cardoso e Jamelão. Também grandes instrumentistas fizeram parte da Orquestra Tabajara, como Paulo Moura, Ed Maciel e Juarez Araújo. Severino Araújo comandou a Orquestra Tabajara por mais de 70 anos e faleceu em 2012, aos 95 anos de idade. Em outros, dialogando com a história, vamos tratar de outros fatos da história cultural da Paraíba.
1: Tabajara, Tabajara em, em Revista. revista. Pois é, você acabou de ouvir o nosso quadro Dialogando com a História, onde Flávio Ramalho de Brito fala sobre a inauguração da Rádio Tabajara e fala também sobre a Orquestra Tabajara em outros episódios. Né, amanhã mesmo eu vou exibir alguns e que conta a participação e a passagem de músicos emblemáticos da cena musical brasileira aqui pela Rádio Tabajara. É muita história para ser contada. Amanhã a gente recebe aqui Josélio Carneiro ele vem para contar um pouco da história. na Nana Garcês vai estar por aqui. Você vai ouvir a Orquestra Tabajara. Ou seja, amanhã teremos, não overdose, mas uma dose perfeita de Tabajara para você. tá? Falar em dose perfeita de Tabajara, nós estamos hoje com a dose perfeita de Tabajara, recebendo aqui dois atores extraordinários, né? a Elson Felipe e Mônica Macedo. Ambos vão participar de um mesmo festival lá em Pernambuco, lá em São Benedito do Sul, é, o nome se chama o nome do festival é a quarta edição do festerráguas né que vai de 25 25 é amanhã uhum. 25 também conhecido como amanhã né de, de 25 de 25 a 29 e estão indo aí com dois espetáculos vamos conversar com Mônica primeiramente já dei boa tarde para ela fizemos as boas-vindas Mônica mais um festival de tantos que já foram vividos, né? Pois Mas é. esse tem um gostinho especial. A gente está tá voltando à participação em festivais depois de, desse período pandêmico em que a gente sofreu em casa, teve que usar a internet para se comunicar.
4: Exatamente, para expressar expectativas? a nossa arte, né? É, a expectativa é grande. Nós, Fala só um pouquinho mais perto Nós disso. já participamos de... E outro festival ainda, no ano passado, 2022, que foi o Festival de Floriano, no Piauí. Uhum. Tivemos a grata satisfação de participar e, e, e ser muito bem recebido. E agora nós estamos indo para Pernambuco. E o ano passado também, ainda nas, na, no estado de Pernambuco, nós participamos de algum, alguns projetos, algumas aldeias promovidas pelo SESC e também foi o momento de retorno da gente. Quer dizer, agora ir... ir Dando ao, sequência, é, né? é uma sequência. Então, realmente, nós voltamos o ano passado. Então, a expectativa foi muito maior, porque era a primeira vez que a gente estava saindo né, daquele período pandêmico, como você falou, e que nos deixou de mãos e pés e coração e alma atados, né? E graças a Deus a gente conseguiu é, retomar a estrada com, a, com o nosso trabalho, com a nossa arte e perseguir o caminho dos festivais, dos encontros, dos projetos fora daqui de João Pessoa e agora estamos começando o ano Sorridentes, é. felizes com Maravilha. essa possibilidade de participar você em mais um
1: festival. Você participa de dois espetáculos nesse festival, né? Uhum. Um se chama Formigas Bebem Absinto no Armazém do Caos. Isso. Uma, uma, uma montagem, um texto de Everaldo Vasconcelos. Isso. Né? O outro é... Marias. Marias de Antônio Deol e você faz um monólogo, né? E. É. Como é que... É... Como foi a inscrição desse... De, 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 apareceu o edital e você resolveu participar com os dois espetáculos. Amigos, e teve a contemplação de dois espetáculos. São os únicos espetáculos paraibanos que estão participando? Sim,
4: sim. O coordenador do festival, que é o Dida Pereira, uhum. pernambucano, ele assistiu Marias antes da pandemia, no festival de monólogos lá na cidade mesmo de Recife. E o ano passado eu recebi um comunicado dele... Dizendo que ia voltar o festival, estava quase certo de que o Fester Águas ia acontecer o ano passado. E ele disse que gostaria que Marias estivesse presente, que eu inscrevesse. E que quando saísse o Edital, ele me avisaria para que eu inscrevesse. E eu fiz, só que nesse período, acompanhou o estreou o espetáculo Formigas, que é de um diretor pernambucano, o Zé Manuel. E ele soube, ele disse: Ah, inscreve também o Formigas, o, o que é dirigido por Zé Manuel. Aí nós inscrevemos, eu e o Aels fizemos as inscrições e fomos selecionados. Mais de. Eu tenho a impressão que uns 400 espetáculos se inscreveram e, é... se eu não me engano, 10 foram escolhidos. E da Paraíba somos nós dois. Acompanhou o Chente com esses dois trabalhos e foi assim: foi através do edital, inscrição, e subscrever a, a força seleção,
1: do, a força do Oxente Paraibano. Não, não, não é isso. Agora, o que eu queria perguntar aqui a, a Elson Felinto, que ele começou como produtor e hoje está atuando numa peça. A peça, o nome é bem interessante. Que mostra que, além de açúcar, as formigas bebem absinto <risos> no armazém do caos, né? Além de gostar de açúcar... Ela também bebe absinto. <risos> e
3: nesse espetáculo elas bebem absinto. Pois bem. Né? Eu comecei no... Eu, eu já trabalho há, há alguns anos já com, com teatro. Comecei como ator em Campina Grande, eu sou natural de Campina Grande, e aí eu vou voei um aqui pra João Pessoa em 2013 pra fazer o curso de teatro, e daqui eu começo a... Continuar trabalhando, né? Com a participar de alguns grupos, e aí em 2022 é, eu recebo o convite da Companhia Oxente para, é, na verdade, foi 2021 para a gente su submeter projetos, porque eu já trabalhava com produção cultural aqui na cidade, e aí para submeter os projetos na, na Leal de Blanc, e um dos projetos era o projeto de montagem do Formigas BBA B Centro Armazém do Caos. E a gente submeteu o projeto, conseguiu certo tudo... E a gente conseguiu ser contemplado com o edital de montagem do espetáculo... E aí a gente, em março do ano passado, 2022, a gente estreia o Formigas... A primeira temporada né do espetáculo, é, subsidiado com o edital da Lei Aldir Blanc... E aí, depois da primeira temporada... Eu estava como produtor na primeira temporada... né E aí, na segunda temporada, quando marcamos a segunda temporada para maio... É, um dos atores pediu pra, disse que ia precisar sair do processo E aí olha um pro lado, olha olham para o lado, olham um para o outro E perguntam se eu topo fazer Alex, O nosso produtor é ator também É, então entra cá Aí topo pra de gente, fazer Nós tínhamos uma semana para estre... <risos> a estreia dessa segunda temporada né Tínhamos uma semana e aí tive quatro ensaios e aí eu consegui pegar pra fazer a segunda temporada. Pensa na memória Estreia. boa pra decorar tanto texto em... Menino, foi, foi emocionante, tá sendo gostoso estamos maravilha, aí, maravilha, aí. Maravilha, maravilha,
1: maravilha. como você tá ficando boa agora, tá? Diz só uma coisa, o, alguma dessas peças tem apresentação antes da viagem de vocês?
4: Marias. Marias. É, amanhã.
1: Pronto, amanhã uhum. no... Teatro, Teatro, Lima
4: Penante, no Teatro Lima Penante,
1: às 19h30. Então, gente, a gente está conversando... Daqui a pouco a gente fala um pouquinho tá sobre bom. o espetáculo, porque antes de viajar para Pernambuco, para Bened... São Benedito do Sul, você vai ter a oportunidade de assistir o espetáculo Marias, que é um espetáculo de, Ant... de... de... de dramaturgia, dramaturgia de Antônio Deol, e quem atua é simplesmente Mônica Macedo. Ela faz o um monólogo. <risos> Pensa na memória boa desse pessoal, meu Deus <risos> do céu. É. O festival Águas. Que acontece de amanhã até o dia 29, em São Benito do Sul, em Pernambuco, que é as peças Marias e Formigas bebem absinto no fazenda do Caos. Eu ainda preciso ler para dizer esse nome inteiro. É longo. É longo. É longo. Agora, são duas peças extraordinárias, né? É, um, um detalhe, Mônica: são, são peças em que você assiste e você traz uma reflexão muito forte para a sua vida. Sem dúvida. Ambas, ambas as peças são, são textos muito provocativos e dialogam muito com a realidade que a gente está vivendo. Exatamente,
4: é? com o momento atual.
1: Maris, por exemplo, que vai, vai ser apresentada amanhã no Teatro Isso. Lino Fernante, às... 19h30. 19h30. É... Primeiro, diz, amanhã esse, esse espetáculo tem um propósito, né?
4: Exatamente. O propósito é... <risos> Arrecadar fundos para ajudar na nossa viagem no dia seguinte, que é quinta-feira. A gente apresenta a Marias amanhã à noite e na quinta de manhã, logo cedo, a gente viaja. E como o festival é um festival de poucos recursos, então a gente, a companhia teve que investir alguns gastos e a gente está fazendo essa apresentação amanhã para tentar cobrir esses gastos, mas nós estamos aqui para convidar o público para assistir, independente de, de ter condição de ajudar ou não, o importante para nós é que a nossa mensagem seja transmitida e que o, es o espectador esteja lá para receber e refletir, pensar e discutir.
1: Deixa eu refletir essa proposta. Olha, <risos> se, se de um lado vocês convidam o público e ele paga ou não, né? ele vai lá para assistir e Isso. vocês estabeleceram um valor. Né? Não. Da mesma forma, aquele que não puder ir, pode, também pode também. contribuir para esse projeto. Sim. Né? Porque, na verdade, é uma representação paraibana, do que há de melhor no teatro paraibano, participar de um festival em Pernambuco, um festival... Já tem um conceito importante, o Festival Independente, né? Isso mesmo. Como é que faz para a pessoa, quiser contribuir, tem, vai por onde? Pelo Instagram, pra, é, fazer algum a, contato?
4: A gente, nas nossas redes sociais, nós temos divulgado que se alguém quiser contribuir, pode ser através do Pix, da Companhia Oxente, que é o próprio CNPJ, que daqui a pouco o, o Aelson vai dizer, e a gente vai deixar disponibilizado lá no teatro. Se alguém quiser sentir vontade de contribuir, Pode ser através de Pix ou presencialmente lá na hora, Não, quando na acabar hora. o espetáculo. Pronto. A entrada é franca, gratuita, pode entrar à vontade, assistir o espetáculo e depois, se tiver condições, aí... Ajuda, que toda ajuda é bem-vinda através de um pixel generosidade, presencial. Verdade, menina. Assistir um
1: espetáculo desse e ainda optar se quer pagar, se pode e pagar. E você paga quanto
3: puder. Quanto né? puder, quanto né? puder.
1: Mas
4: acontece, Adeildo, que a nossa realidade, a gente sabe que às vezes tem gente que é estudante, por é, exemplo, verdade. ou tem gente que nem é estudante, que, que trabalha, mas no meio do mês não tem grana e tem vontade de ir ver. Hum, hum, eu já passei por isso Ah, eu queria tanto viver, mas eu não tenho grana Deixei de ir Então a gente está dizendo, vamos, pode ir Se não tiver grana, vai Maravilha. Vai, que chama aquele portas... amigo que
3: tem. É, Maravilha. então vem isso, cá, amigo. Isso é, um pensamento, é,
1: isso. é um pensamento de inclusão mesmo. É, né? a gente vai
3: criando uma rede, né? Porque é importante, importante né? É isso. da dessa possibilidade de o, acesso. Você tem aí o que? O Instagram da, da companhia? Ó, o, o Instagram da companhia é só ir lá na, no Instagram da companhia arroba e o Pix. Companhia escrito É Ciochente. Ciochente. Isso. Ciochente. E o nosso Pix é o CNPJ da, da nossa companhia. Também, então quem quiser anotar, eu posso falar rapidinho.
1: Nem todo mundo vai
3: ter pra anotar, mas tem lá na companhia também tem no CNPJ, lá no Instagram
1: o Instagram da companhia
3: arroba se lá no Instagram tem lá o CNPJ, o CNPJ porque você pode fazer, que é a nossa chave Pix, você pode fazer a contribuição também.
1: Maravilha, se todo ouvinte fosse ator de monólogos, você poderia fazer o CNPJ que eu decoraria na hora. Mas Mônica, eu estava falando da, da profundidade né, política dessas peças, né? Marias, por exemplo, Deol escreveu, né, para justamente falar das, das marias, da, da mulher Maria do, do Brasil, do mundo, enfim.
4: Do mundo é. O foco da, do espetáculo Marias é esse universo feminino. Ele traz a mulher como protagonista de sua própria história, que se relaciona, se conecta com a história de tantas outras mulheres, Marias ou não, da, do universo, do mundo inteiro. E a gente vê que a Maria, que é interpretada no espetáculo, ela, ela tem como referência a história da Maria Stuart, que foi rainha da Escócia. Século XVI. 16. Século 16, e que tem essa conexão com as Marias de hoje, as Marias mulheres donas de casa, as Marias profissionais, as Marias autoridades, as, Mari as Marias que estão em cargos políticos, por exemplo. Então, há essa conexão. E há uma, uma demonstração da trilha caminhada por essas mulheres durante a história da humanidade isso é refletido no espetáculo, em todas as suas nuances. Por exemplo, não só no texto, mas na caracterização, na configuração cênica do espetáculo. Eu, Mônica, a atriz, represento essa Maria e uso tranças no cabelo. Essas tranças têm um significado. Não está apenas por ser uma, um, uma coisa estilosa, ou um modelo, ou atriz. Não, ela tem o seu motivo. A trança, ela, ela demonstra o, o caminho, a rota que essas mulheres, nós mulheres, vivenciamos, foi vivenciado antes e vivenciamos hoje, o caminho que nós seguimos. O figurino, ele tem instalado na barra do vestido o nome de algumas mulheres, mulheres vivas da nossa atualidade e na maioria atrizes. E atrizes paraibanas que, que se, se a gente for estudar Ou der oportunidade para cada atriz Falar um pouco da sua história Nós teremos centenas de, de histórias E durante o espetáculo É mencionado o nome de mulheres Que viveram no período Da ditadura do nosso país E fora do nosso país As mulheres mortas Que tiveram suas vidas ceifadas Por lutarem por seus ideais E por ideais que hoje nós Lutam, usufruímos usufru e lutamos
1: e para manter ou conquistar derramando mais derramando nosso né?
4: sangue é, como é, é o, caso o da... triste
1: é você saber que tem uma realidade do século XVI que ainda se experimenta hoje a gente vê aí o, o machismo a gente vê aí os feminicídios acontecendo Exatamente, é importante demais olha gente ele está falando sobre uma peça que vai ser exibida amanhã no Teatro Lima Penante e a partir de 19:30 você não precisa pagar mas é claro que você podendo você vai pagar o quanto você puder Inclusive para ajudar a peça Marias e a peça Formigas, vou chamar assim, Só Formigas, Formigas né? a chegar no festival Fester Águas lá em Pernambuco. E bem rapidamente, aí nosso tempo está acabando, é, você também está participando de uma peça, você foi o produtor dela e agora está participando de uma peça que também chama atenção para um momento é,
3: caótico da sociedade universal. É Exatamente. Essas formigas, né? O, o nome Formigas tem. Fala da gente. Né? Nós somos as formigas, que estamos nesse armazém, nesse grande armazém do caos. Né? Na nossa atualidade, a gente passou por um momento muito caótico, que a gente ainda tem resquícios, né? E vamos ter por muito tempo, acredito, né? Desse caos que foi instaurado, dessa dualidade, né? dessa disputa entre dois polos tão distintos. E a gente fala desse caos, né? do caos da vida, do caos que há em cada na sociedade também como um todo. E aí a gente puxa o, o espectador para essa reflexão. Né? É um espetáculo que não tem uma historinha de começo, meio e fim. São várias histórias, várias, várias cenas recortadas que dialogam entre si. E volta a
1: dizer são espetáculos em que o
3: público senta ao redor dos atores e em
1: ambos os casos com certeza muita gente que está assistindo vai se identificar com o texto, com alguns dos personagens ou algumas das personagens e vai sobretudo se reconhecer dentro da sua realidade. É, e aí eu acho que é o, o teatro que traz consciência, é o teatro que traz mais sensibilidade e traz denúncias também que eu acho Sim, que é importante. Exatamente. Jamais se calar diante da quando, a gente, é, a gente, da, da. quando a gente se sentir desafiado, né?
4: Calar jamais. Calar jamais.
1: Eu acho que a gente não, não pode perder o direito de se indignar. Exatamente. Né? E a arte também serve para isso. Fazer da indignação projetos de trabalho que tragam consciência, né? Exatamente. E esperança. Es ó, a palavra esperança fecha a nossa conversa aqui. Tinha que vir de, vir de Mônica, com essas tranças bonitas e esse vestido lindo que ela veio hoje, além de ser uma mulher muito linda, tá? Parabéns por tudo, pela sua trajetória, parabéns pelo teatro que você faz, da maneira como você faz e pelo sorriso que você carrega quando você está fazendo o seu trabalho, tá? Da mesma forma, o jovem Aelson, Muito que chega obrigado. aqui começando uma vez, saiu do produtor para entrar na vida do ator, Bom, e agora aí agora não viu? tem volta tem não, tem volta não, viu? <risos> Graças a Deus não tem volta, Graças né? Graças a Deus. Olha, sucesso no festival, todos convidados, todos, todas e todos convidados para amanhã. assistir amanhã, a partir de 19h30, no Teatro Lima Penante, o, a peça a hum, Marias. Marias. Marias, onde Mônica é, faz o um monólogo. Né?
4: No ambiente climatizado para ajudar a diminuir esse Penante, calor imenso. É, o, Lima,
1: o Lima Penante tá lindo, tá maravilhoso. Né? Agora em junho desse ano, faz 39 anos que eu subi naquele palco pela primeira vez. Né? Hum. Foi exatamente ali que eu inauguro a minha vida de, de músico e compositor. Até hoje. Todo, até hoje, E pretendo não parar. Jamais, né? Então aquele espaço tão importante para nossa cena. muito obrigado vocês. nós que agradecemos. Sucessos. e quando Obrigada. voltar, vamos vir um dia aqui para contar como é que foi a experiência. vamos lá. Ah, combinado? a gente gosta. beleza. também gosto. gente conversamos aqui com Mônica Macedo e a Elson Felipe. Felinto. 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 A Elson Felinto. é um dia eu aprendo seu nome. <risos> mas faz parte. gente. É... Mas, é, Pac, vamos colocar um contando a canção que eu separei aqui de Eleonora Falcone, né? a música se chama Carta de Amor, uma música a primeira música que ela fez com o saudosíssimo poeta Lúcio Lins, A música que foi ganhadora do Festival do Sesc uma, be uma canção belíssima né? Lúcio Lins, que esse ano faz 18 anos de sua partida agora em 16 de abril né? e que abasteceu-nos a todos os músicos e compositores de poemas lindos para serem musicados, né? Eleonora está trazendo essa canção belíssima... Carta de Amor... e ela conta essa história para vocês... escuta aí...
7: Carta de Amor... é um poema de Lúcio Lins... que eu musiquei... esse poema eu recebi das mãos de Lúcio... é... datilografado... e... é quando eu me torno... parceira de Lúcio, né? de intérprete... eu me torno... parceira dele... E eu estava aqui de férias, eu morava no Rio, voltei para o Rio e musiquei esse poema no piano. E liguei para ele para mostrar, porque eu tinha o hábito nessa época de, de ligar para alguém, para mostrar quando eu, quando eu ligava para algum amigo, alguma amiga, para mostrar é, a, a música que eu tinha feito e tal, para saber a reação e tal. E aí liguei para ele, né, para o autor da, do, do poema. E, voltando aqui para João Pessoa, voltando a morar em João Pessoa, que é a minha cidade, onde eu nasci e cresci, eu escrevi Carta de Amor no festival MPB Sesc, a gente ganhou o festival, e aí eu fui para Maringá para cantar a música, que era, que era onde reunia todos os ganhadores do Brasil todo, de todos os Sescs, é, ela deu origem ao meu primeiro videoclipe que foi gravado aqui em João Pessoa é, que a, a, é onde aparece a lagoa aparecem praias, aparece o São Iauá aparecem as águas da, da cidade as águas do, do, da poesia de Lúcio e ela abre meu segundo CD que é Eu Tenho um Pedaço de Sol que Guardo Comigo Desde Menina que é um CD só de compositores paraibanos. E esse título, inclusive, são versos de, de, da minha segunda parceria com o Lúcio, que é Pedaço de Sol, que também está no segundo CD, que eu estou chamando agora de Pedaço de Sol.
8: Aprendi do amor, meu amor, que o amor é um barco distante. Aprendido a... Damn.
1: acabou de ouvir a canção Carta de Amor de Eleonora Falcone cantado por ela a música é uma parceria dela com o saudoso poeta paraibano Lúcio Lins Leonora não só cantou a música para a gente mas contou como é que foi como foi esse encontro como foi a construção dessa canção são histórias que a gente sempre se emociona quando ouve como a gente vê como é que os compositores as compositoras, nossos criadores, nossos cantores, se relacionam com suas obras ao criá-las ou ao interpretá-las, enfim. Esse universo maravilhoso, lúdico, que também é trabalho. Né? O músico ele pode se divertir com o que faz, pode se ficar feliz, mas também é um trabalho e a gente luta por isso, inclusive, para a gente sobreviver da profissão né, que a gente adota para a nossa vida, que a gente se identifica. Mas, encerrando o nosso programa, com essa beleza de canção, Encerrando não, porque na verdade, né, sempre no finalzinho do programa, a gente tem o privilégio de receber aqui uma das vozes mais belas e mais potentes do Rádio Paraibano, do Rádio Brasileiro, vamos dizer assim. Estou falando de Gustavo Regis, que ele já está conosco aqui, recebendo os nossos aplausos eletrônicos. <risos> Gustavo, seja bem-vindo sempre, é tão bom passar o bastão da tarde pra você, rapaz. É sempre
0: bom revê-lo também, nosso querido Marcos Paque, os ouvintes da Tabajara FM, esse clima gostoso, essa atmosfera, acho que é por isso que a gente tá sempre se renovando, Adeldo, porque você falou uma coisa chave da vida, quando você faz aquilo que você foi criado pra fazer, desfruta daquilo, a qualidade de vida aumenta. E quando
1: você sobrevive daquilo que sobrevive, você ama fazer, nossa, aí é disso a consagração. Eu né? então,
0: acho que é por isso que eu tô ainda... Jovem, você jovial. No jovial, você fica <risos> alegre, você fica motivado, você tem mais criatividade, você produz, tem motivação, empolgação, né? enfim, é um privilégio mesmo.
1: Pois é, rapaz, o programa hoje foi tão especial. A gente trouxe aqui dois atores: foi Mônica Macedo, né? a gente trouxe a, a Elson Filinto. Vieram um jovem ator e uma outra a, a atriz que tem uma trajetória muito bonita, né? Ambos exercitando a esperança. Trazem um sorriso bonito para anunciar seus propósitos, seus feitos. Como é bom. Bom demais viver esse programa, viu, a Gustavo? Essa é
0: esperança mesmo, ADT. Depois de períodos assim meio sombrios que vivemos, a coisa ficou meio na UTI. A gente vê já respirando sem os aparelhos e dando os primeiros passos, degraus. E adenso, agora vamos decolar, vamos Vamos para frente, vamos, vamos para frente.
1: Amanhã aniversário da Tabajara. Ô,
0: oh, coisa boa.
1: E amanhã Uhul. a gente vai ter aqui a presença de Josélio Carneiro Esta. conversando sobre a história da Tabajara, vamos ter áudios falando sobre a Tabajara, Não, na H6, a Garceza, presidente da EPC vai estar aqui falando sobre a Tabajara de hoje e o a Tabajara de, de amanhã. Fazer
0: parte dessa história hein, Adeildo.
1: Privilégio. Eu, eu, olha, eu, eu fui ouvinte da Tabajara quando era criança, <risos> depois passei a fazer parte da programação da Tabajara tocando as minhas canções. E depois ocupa o um microfone na Tabajara. Então são três lugares que me honram muito ter vivido e continuar vivendo, tá? Maravilha, maravilha. Beleza, vou entregar aqui para você. Daqui a pouco eu vou colocar uma música aqui para você tocar. Pode ser?
0: Por favor, Adelio. Então,
1: olha, na técnica hoje, nosso querido Marcos Pach, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro. Nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção, sempre, olha, não veio, não, tá de férias, mas eu vou dizer: na produção é Cíntia Perônia, segunda-feira tá de volta para fazer o programa Cíntia conosco. Cíntia Perônia,
0: beijo, minha querida. Beijo, Cíntia. Até breve.
1: Direção da Rádio Tabajara, Rui Leitão, gerente de radiodifusão da emissora Berlim Carvalho e a presidenta da empresa paraibana de comunicação, jornalista Nanaga 6. Você fica agora com Estação 105, programa apresentado por Gustavo Regis, a quem oh, eu entrego uma canção de Beto Brito canção chamada A Vida é um Sopro boa. Com essa canção boa. a gente encerra o nosso programa até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista Tchau,
8: viu? Tchau
9: Nossa vida é um sopro já desistiu um profeta divino arquiteto Mesmo olhando pro céu Nosso teto Impossível medir toda magia Cem mil anos pra ele É um dia Dominar seu legado não podemos Quase nada do cosmo entendemos Tanto faz para ele Bem ou mal Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos Uma folha e o um concreto Uma barra de ferro, algodão Comparados na mesma proporção Somos nós e estrela nesse feto Não passamos além de um inseto Quase nada do mundo sei que vemos Num futuro incerto saberemos Que somente o céu é imortal Em medidas de tempo sideral um segundo é só isso que vivemos Um segundo é só isso que vivemos Esse trem vai pra mesma direção Conduzido por trilhos do além Dentro dele não ficará ninguém Pois eternos não tem nesse vagão nosso tempo é o mesmo de um clarão De um raio talvez ainda menos Faça o bem, pois só ele levaremos Pro acerto de contas no final Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos Seu dinheiro não compra esse bem Pois daqui não levamos nem sereno Querer mais pode ser nosso veneno Quanto mais se adquire, menos tem Somos filhos da terra e do além Conquistamos, mas nada disso temos Só é nosso aquilo que vivemos Nesta conta, bom mesmo é ser igual Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos é só isso que vivemos Um segundo É só isso que vivemos